0: Hoy tengo el placer de presentaros a Miriam Fernández, actriz, cantante y ponente TED. Sus charlas motivacionales no dejan indiferente a nadie, porque todos sus mensajes están basados en experiencias que ha vivido en su propia piel. Nació con una parálisis cerebral producida por una falta de oxígeno que afectaría la parte locomotora de sus piernas. Le dijeron que nunca podría andar y no solo consiguió superar esa creencia limitante, sino que también se convirtió en ganadora de natación adaptada y de la segunda edición del programa Tú sí que vales. Después de Tú sí que vales participó en La Voz y recientemente ha escrito un libro, Los cometas de Miriam, La importancia de creer en ti. Como veis, Miriam cree en sí misma y gracias a eso cumple un sueño tras otro. Estoy deseando que arranque esta conversación. Bienvenida Miriam y gracias por estar aquí.
1: Muchísimas gracias a ti por invitarme y, y con mucha ilusión.
0: ¡Qué bien, qué bien! Pues nada, para comenzar, yo siempre me remonto un poco en el tiempo, así que lo primero que te voy a preguntar es que ¿dónde estaba Miriam un día como hoy, hace 10 años? ¿Y qué has aprendido desde entonces? Uf, eh,
1: pues la Miriam de hace 10 años yo creo que además en, en el último tiempo, en la última etapa de mi vida, he aprendido como muchas, muchísimas cosas. Entonces, bueno, pues la Miriam de 10 años eh, seguía con los mismos sueños porque siempre la música, la interpretación y, y las conferencias me han acompañado desde hace ya muchísimo tiempo. Pero, pero bueno, eh, considero que he avanzado mucho, he tenido experiencias que me han ayudado a conocerme todavía más a mí misma, lógicamente también las etapas van cambiando y ahora que uh -huh. ya tengo 30 años, pues, pues ya tengo ganas de formar una familia y, y bueno, pues eh, siempre, yo creo que la, la, la vida es un aprendizaje continuo eh, cada día, ¿no?, prácticamente.
0: Qué bonito eso, porque es verdad que, por ejemplo, al escuchar tu historia, lo primero que pienso es en creencias limitantes, ¿no? A ti una creencia de este tipo te podría, podría haber determinado tu vida, ¿no? Cuando dijeron, nunca vas a poder andar y, sin embargo, eh, conseguiste superar esta creencia limitante y caminar. ¿Cómo lo conseguiste y qué le recomendarías a alguien que de verdad crea que no puede hacer algo que es importante para él o ella? Bueno, tuvieron
1: muchísimo que ver mi familia adoptiva porque cuando el médico le dijo a mi madre que no iba a poder caminar, mi madre lo que hizo fue mirar al médico y decirle usted no sabe lo que dice, dar un portazo y se fue, ¿no? Uh -huh. Y a partir, ahí, a partir de ahí empecé porque, bueno, me dieron una adopción y me convertí en la pequeña de siete hermanos y a partir de ahí pues todos empezaron a hacer un montón de juegos, un montón de dinámicas para conseguir que yo pues eh, lograra ir moviéndome poco a poco, respondiendo ante los estímulos y un montón de cosas. Entonces, por un lado, la fortaleza o la cabezonería, mejor dicho, que tuve uh -huh. hasta, que, hasta que conseguí dar ese primer paso, que conseguimos darle la vuelta al diagnóstico a los cuatro años. Uh -huh. eh, pero por otro lado también el amor de mi familia, ¿no? Ha sido fundamental el apoyo porque si ellos se hubieran tomado la noticia de otra manera con miedo, pues igual yo no, yo no habría conseguido tantísimo. Pero me han educado siempre en que si te dicen que no, pues tienes que ir a por el sí porque el no ya lo tienes, si pecas te tienes que levantar. Y lo que yo le diría a toda la gente que, que se cree que no puede o que eh, bueno pues de alguna manera hay algo que le está impidiendo avanzar en la vida, es que la parálisis cerebral más importante que existe casualmente no es la que yo tengo. La parálisis cerebral más importante que existe es el miedo y ese nos afecta a todos, seamos como seamos y si tengamos la circunstancia que tengamos. Entonces, eh, que la mejor forma de enfrentarse a ello es al final dando un paso hacia adelante y decir, lo voy a intentar, eh, porque sobre todo, o sea, si hacemos las cosas, aunque no nos sintamos preparados del todo y tal, siempre ya tenemos esa experiencia. Sí, Por sí, ejemplo... Sí. Eh, volar en parapente ¿no? a mí me daba mucho miedo eh, porque siempre he tenido vértigo, pero dije la mejor forma de superar eso es volando en parapente uh -huh. y me guste, me guste o no me guste al menos ya tendré la experiencia de que, de que lo he hecho y creo que es muy importante eh, ir haciendo cosas para también adquirir confianza, en decir, esto pensaba que no podía hacerlo, pero sí que puedo y eso te va llevando a lo siguiente, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Al final el miedo se, se vence muchas veces actuando, ¿no? Haciendo lo que realmente te dé miedo, a pesar del miedo. <risa> Eh, y hablas de lo agradecida que estás tanto a tus padres biológicos por haberte dado la vida, ¿no? Como a tus padres adoptivos y a tus siete hermanos eh, por haberte educado así. La familia es un poco lotería, ¿no? Eh, la familia que te toca, me refiero. ¿Crees que una persona que no tenga la suerte de tener una familia con, con, que, te, que, te, que dé el apoyo que te ha dado la tuya puede llegar a desarrollar el mismo tipo de actitud que tú tienes?
1: A ver, es mucho más fácil cuando a tu alrededor... Eh, pues te dicen, que era lo que a mí me decía mi familia, si se cae que nadie vaya a recogerla y que se levante sola que de la manera que sea, pero que se levante sola, ¿no? Es más fácil cuando tienes un entorno eh, uh -huh. que, que, bueno, pues que te ayuda a sacarte las castañas del fuego por ti misma y, y no, no te sobreprotegen ¿no? porque muchas veces lo que ocurre con los niños con, con alguna discapacidad es que hay mucha sobreprotección, incluso aunque no se tenga discapacidad, creo que en la sociedad actual hay muchísima sobreprotección a los niños, pero aunque, eh, bueno, no se tuviera eh, una familia que piense de esa manera, creo que sí que es muy eh, posible también el, el poder desarrollar ese carácter. Porque mm. al final se trata de, de que uno mismo se plantee que hay dos opciones. O tirar por el camino, entre comillas, fácil, de preguntarse el porqué de las cosas, por qué yo no puedo hacer esto, por qué, por qué, por qué. O preguntarse el para qué, para qué estoy yo aquí, eh, me tengo que aceptar a mí mismo porque es lo fundamental, tanto para desarrollarte en tu vida eh, con los sueños que quieras cumplir, como para querer a otro de una manera más pura. O sea, hay que aceptarse a uno mismo. Entonces, al final, si cada uno, independientemente de, las, de la familia o el entorno que tengamos, nos planteamos eso que tenemos un para qué y que lo importante es aceptarse, yo creo que todo el mundo podría llegar a, a cumplir
0: todo lo que se proponga. ¡Qué maravilla! Di que sí, di que sí, poquito mm. a poco. Hablas de, de tres factores ¿no? que pueden dar la vuelta a cualquier diagnóstico, ¿no? Eh, ¿Cuáles son esos factores y cómo los podemos desarrollar?
1: Pues el esfuerzo uh -huh. y, y dentro del esfuerzo entraría también la constancia y la perseverancia eh, la entrega, porque cuando haces algo y lo haces, pues vamos a hacerlo bien, ¿no? Y vamos a, a darnos al 100% y sobre todo el amor. O sea, creo que el amor es un factor muy importante. Puede, puede a lo mejor parecer pues un tópico, ¿no? Una frase de Mr. Wonderful, pero es que no lo es, porque a mí el amor ya de entrada desde el minuto uno fue el que me, me salvó y el que me ha ido poniendo la vida ma, más fácil, ¿no? El amor de los demás y también el amor propio. De decir, bueno, a mí me pueden dar un diagnóstico que me va a tener toda la vida en una silla de ruedas, que no voy a poder hablar, que no voy a poder caminar y que no voy a poder llevar ciertas cosas, pero antes de comprobar si eso es verdad, porque hay algunas ocasiones en las que sí, la, la lesión cerebral es más fuerte y, y pues, el diagnóstico se cumple, pero antes de saber eh, si eso es verdad o no, pues intentarlo y dejarse la piel, ¿no? Con amor.
0: Totalmente. Hablas de eh, aceptarte a ti misma, de quererte a ti misma, ¿no? Y en tu libro de, de la importancia de creer en ti. ¿Qué tres pasos te han ayudado a ti a creer en ti misma, aceptarte, quererte, que puedan a lo mejor ayudar a, a otras personas?
1: Pues sobre todo desde muy chiquitita ser consciente de mi situación y, y aceptarla. O sea, la aceptación ha sido brutal para poder avanzar, porque es verdad que el ser humano tiende a, a estar muy preocupado en el día a día con las cosas que no tiene o con las cosas que le falta o con aquello en su vida que no va bien. Y, sin embargo, yo me di cuenta desde muy chiquitita, porque, bueno, eh, sufría acoso escolar durante muchos años a causa de esa situación, pues en ese momento era decir, Miri, o cambias, te aceptas y, y transformas tu visión que tienes ante la vida o todos los compañeros que tienen en clase, toda la gente a tu alrededor no va a cambiar por ti. Entonces, lo primero, la aceptación, muy importante. Y luego, pues, el hecho de, de lo, lo que he comentado antes, ¿no? Ir haciendo cosas que te vayan demostrando todas esas capacidades para poder fijarte en las capacidades que tienes, los valores que tienes y en aquello que puedes ofrecer a los demás y no en aquello que te falta, ¿no? Entonces, eh, sobre todo la aceptación es muy importante, es el primer paso, yo creo, para, para poder construir algo con uno mismo, ¿no?
0: Mm, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Hablas de cómo en el colegio te hacían bullying, ¿no? Eh, y durante años eh, pasaste a tener como una actitud pasiva eh, y te justificabas diciendo, no, es que mis compañeros se meten conmigo, eh, lógicamente. Pero dices que cuando eh, señalamos a alguien, eh, solo hay un dedo que está señalando a esa persona, pero hay tres dedos que nos están señalando a nosotros y no los vemos porque no los queremos ver, ¿no? Eh, ¿Cómo podemos tomar responsabilidad? Eh, cuando nos critican o, eh, y siempre debemos tomar esa responsabilidad cuando alguien nos ataca o hay alguna ocasión en la que digas no a ver, yo creo
1: que en cuanto a que se metían conmigo, pues es verdad o sea, yo siempre le echaba la culpa al otro de cómo estaba sintiendo yo y es verdad que era muy pequeña y que tuve mucha suerte de, de darme cuenta de eso a tiempo pero, pero cuando ves eh, que pasa el tiempo y que la situación no cambia y que empeora, porque claro, ya cuando llevas un tiempo muy largo aguantando ciertas situaciones, cada vez como que estás más pasivo, te, tienes menos ganas de nada. Entonces, eh, pues fue cuando me di cuenta de decir, es que lo único que puede cambiar en esta circunstancia, lo único que está en mi mano y lo único que puedo controlar es eh, cambiar yo, dar uh -huh. ese, ese salto, ¿no? Con respecto a las críticas... Eh, cuando uno cree en sí mismo y es perfectamente consciente de una manera humilde de sus virtudes y de sus defectos, la crítica te puede llegar a afectar de una manera o de otra. Si tú estás a gusto contigo mismo, bueno, pues incluso también eres capaz de empatizar con la persona que te está criticando, porque muchas veces la crítica es un reflejo de sus propios miedos, de sus, pro de sus propias inseguridades. Entonces, creo que es muy importante el respeto siempre ante todo, pero si el, si el otro no lo tiene contigo, por lo menos tú tener la seguridad de que tú sí lo estás mostrando. O sea, al final se trata de de, de que de poder sacar la, ver, la mejor versión de nosotros mismos independiente de lo que esté, independientemente de lo que esté pasando alrededor, ¿no? Sí. Entonces, pues bueno, eh, pues sí que hay que empatizar también con esos niños que de repente se meten contigo porque a lo mejor tienen una circunstancia que no hay que juzgar y, y hay que entender y hay que ir al fondo de la cuestión para comprender su comportamiento, ¿no?
0: Uh -huh, justo. Y con eso,
1: pues también pues la, la gente que a lo mejor eh, no se siente a gusto en su trabajo y entonces se levanta pensando es que es lunes y están tristes porque realmente quieren cambiar su vida y no saben cómo hacerlo y de repente te sueltan una mala palabra, pues también con, o sea, también con los adultos puede ocurrir perfectamente.
0: Claro, el bullying eh, al final no solo es con los niños, a veces es con los adultos en, en el entorno laboral, por ejemplo, como has dicho, ¿no? Y es verdad que no deja de ser un ataque, puede llegar a ser incluso físico y aunque esté en nuestras manos decidir cómo responder, eh, creo que en muchas ocasiones las víctimas que lo sufren no, no tienen la seguridad o la confianza que tú tuviste eh, para hacer frente y para verlo desde ese, desde ese nivel de empatía, ¿no? Entonces, ¿qué tres pasos crees que nos podrían ayudar a prevenir el bullying, como Sociedad, para que haya ese respeto y qué crees que podemos hacer eh, para pararlo eh, eh, una vez que ya haya empezado, en el caso de que se esté dando, ¿no? Si la persona no tiene esa seguridad o confianza para, para verlo como lo viste tú. Pues
1: mira, yo creo que una cosa muy importante, lo primero y que creo que es fundamental, es la educación. Uh -huh. eh, en cuanto a educación me refiero a que, por ejemplo, cosas puntuales, que a mí me han pasado siempre, de que de repente me giro y veo a un niño que te está señalando porque tiene curiosidad, porque ve que caminas pues, con un andador o que eres diferente o que tienes un color de piel diferente. Normalmente la gente, por respeto, que yo lo entiendo, ¿no? pero normalmente el gesto es decirle al niño no señales, no preguntes y vamos a mirar para otro lado que... Que, que al final, pues bueno, esta persona tiene esto, tiene lo otro. Yo, en ese sentido, en ese caso, lo que hago es acercarme al niño cuando soy uh -huh. consciente de que tiene una curiosidad y decirle al padre: Oye, si me permites, voy a contarle a tu hijo que llevo un andador, que yo lo llamo Fórmula 1, uh -huh. y si quieres, le doy una vuelta y eh, pues pasamos un buen rato y le explico que yo, independientemente de que camine de una forma diferente, soy muy feliz. Eso, si ese comportamiento se tomara como algo habitual, también que la gente diferente se lo tome bien. O sea, es decir, porque mucha gente actúa así porque como que hay miedo a ver cómo se lo va a tomar la otra persona. Pero si hubiera ese cambio educacional en, lo, en el que pudiéramos explicarle a un niño la realidad que ocurre desde un punto de vista positivo, sin decirle pobrecito, sin decirle... Eh, creo que cambiarían las cosas, porque ese niño el día de mañana se va a ir a un colegio y en el momento que ve a alguien diferente tampoco va a querer hablarle, va a pensar que es, que es diferente, que está malito… O sea, todos los argumentos que le dan sus padres. Eso es lo primero. Y luego también decirle a la persona que lo esté sufriendo… Que es muy difícil, que es muy complicado y sobre todo ahora que las redes sociales convierten el bullying en un 24-7, uh -huh. porque ya no es solo el momento de, del, del colegio, sino que van a sus casas y todavía siguen, pero que de verdad que procuren en, ese, en esa época conocerse a sí mismos, preguntarse a sí mismos, entender que, que pueden cambiar por lo menos lo que la parte que les toca de cómo lo afronten, porque al final no es lo que te pasa, sino cómo lo afrontes y que todo pasa, y que además no, no solo todo pasa sino que si lo enfocas correctamente eh, pasa el tiempo y luego miras hacia atrás y dices, ¿cuánto me enseñó esta etapa? ¿no? Uh
0: -huh. Entonces,
1: eh, que, que tengan una, una actitud abierta de aprendizaje y que, y que tengan mucha paciencia porque acaba pasando.
0: Acaba pasando, que un mensaje, mensaje de esperanza ahí. <risa> Hablabas de cómo, ojo, es súper interesante esto, ¿no? De cómo educar a los niños de forma diferente para tratar la discapacidad de una forma diferente, ¿no? Y muchas veces has mencionado el paternalismo como una actitud muy común a la que tienden otras personas cuando ven a alguien que tiene algún tipo de discapacidad, ¿no? <risa> ¿Con qué tipo de actitud podemos sustituir ese paternalismo innecesario y qué podemos eh, hacer para normalizar la diversidad aparte de educar a los, a los más pequeños, que eso ya lo has comentado, como personas adultas, como hay ese miedo a que a lo mejor la persona con discapacidad responda eh, mal, o se lo tome mal o lo que sea, ¿qué podríamos hacer para empezar a transformar este tipo de actitud?
1: Pues yo creo que hablar mucho, yo creo que la comunicación es muy importante, que el niño directamente si pregunta, tenga una respuesta, pero que no necesariamente llevada la... a hacia el lado negativo de esa situación que el niño está viendo, porque cuando los niños son muy pequeños, en realidad no son conscientes de la diferencia, hasta llegado un punto de, de la edad que ya van tomando un poco más conciencia. Ellos, al principio, no son conscientes, ven a un compañero de otro color, pues igual que ellos, igual tienen alguna, alguna pregunta, pero ya está, no, no, no lo ven diferente. El problema está cuando cuando ve como el adulto sí que lo está tratando como un tema que es tabú del que no se puede hablar de una manera libre de una manera tranquila y desde un punto de vista positivo no entonces bueno pues yo creo que la comunicación el hablar al niño o sea decirle la realidad desde la tranquilidad y desde oye pues mira esta persona tiene esto, pero no significa que, que es, mm, tenga una vida más complicada que tú y que yo, puede ser muy feliz. Eh, es que no, o sea, yo, desde la normalidad, o sea, si queremos conseguir la normalidad, hay que actuar con normalidad también a la hora de enfocar el tema y abordarlo,
0: ¿no? Justo, justo, al final eso es lo que tú transmitas, ¿no? Es lo que se va, lo que se va a interpretar y lo que se va a replicar. ¡Qué bueno! En, en la época de tu infancia en la que el rechazo era tan constante con el, eh, el bullying, te refugiabas mucho en los conciertos que les dabas a tus peluches, ¿no? <risa> eh, me encanta esto. Eh, y era como tu momento de desahogo y lo que realmente disfrutabas. Dices que la música para ti es un bálsamo para el alma y una tabla de madera en medio de la tempestad. ¿Crees que el arte es terapéutico y qué le dirías a una persona que se sienta como tú y que se quiera dedicar al arte, pero que no sepa ni, ni por dónde empezar. Por supuesto,
1: un sí rotundo como una catedral de grande el arte es completamente terapéutico. Yo es que a mí me ha, me ha acompañado la música desde muy chiquitita, pero cuando te digo muy chiquitita es muy chiquitita, porque mi hermana mayor eh, pues tuvo un, un niño, yo fui tía a los dos años, por la diferencia del wow. arte que tenían mis hermanos adoptivos conmigo y ya desde que tenía dos años le cantaba coplas, las coplas que me ponía mi padre, eh, pues yo le cantaba coplas a mi sobrino, ¿no? Entonces la música siempre me ha acompañado, siempre ha supuesto ya no solo una tabla de madera en medio de la tempestad eh, o algo a lo que agarrarse, sino algo que es capaz de, de modificar tus emociones, que es capaz de, de darte alegría cuando la necesitas, o sea, es una herramienta muy potente porque, porque eh, pues que se puede utilizar también a, a nivel terapéutico. Y también me he dado cuenta de el teatro. El teatro es verdad que llegó más tarde porque empecé en 2014 a ser actriz, pero también también hay mogollón de herramientas que te pueden ayudar a millones de cosas eh, que ni siquiera, ni siquiera muchas veces las tenemos en cuenta, pero a la hora de hablar en público, a la hora de confiar en uno mismo, a la hora de quitar barreras, a la, a la hora de tratar con los demás, bueno, hay millones de cosas que se puede hacer a través del arte. Y lo que le diría a una persona que quiere dedicarse, pero no sabe por dónde empezar, es que empiece. Y si no es una cosa, pues se dará cuenta y que busque otra, y así, pero que empiece. Porque normalmente el ser humano eh, no empieza las cosas hasta que no se siente preparada para empezar. Entonces, dice, cuando tenga esto, cuando tenga esto, cuando tenga esto, ya empiezo. Pero lo que mucha gente no se da cuenta es que cuando pasas a la acción, el mismo proceso te va sí. enseñando los pasos que tienes que seguir. Entonces, que se lancen. Y si se ponen a cantar, y ven que cantar no es lo suyo, pues que se pongan a, que, que vayan a clases de teatro o que bueno pues, o que hagan música, en vez de cantar, pues que hagan música. Pero hay muchísimo abanico y muchísimas cosas para, para poder hacer, entonces que se lancen. Que, Qué bueno. que estamos aquí estamos aquí un, un ratito, ¿no? Como quien dice, así que que lo hagan.
0: Totalmente, totalmente. Y es verdad que con tú eres actriz, ¿no? Y tanto en, en, en los programas en los que has participado como, como actriz está el tema de los castings, ¿no? Que los castings son todo un mundo, la competición eh, es alta y los nervios suelen estar a flor de piel. Eh, ¿Qué crees que está en tus manos para que te digan un sí y te cojan? ¿Y qué necesitas para convertir un no en gasolina? Que me encanta esto de lo que hablas.
1: Pues mira, para mí es muy importante cuando me voy a enfrentar a un casting llevar absolutamente todo muy bien aprendido. Es decir, eh, que, que, que a lo mejor si me mandan un texto, ese texto ya esté de una manera muy profunda, interiorizada, para que, o sea, como sé que me va a poner muy nerviosa, el resto de mi energía la pueda invertir en hacer lo que tengo que hacer y no tener que estar diciendo, a ver si se me va a olvidar el texto o esas cosas, ¿no? Uh -huh. Y sobre todo la actitud. Yo creo que es muy importante ese primer momento en el que un director de casting te ve, pues si entras de una manera segura, sonriente, eh, amable, pues segurísimo vas a tener más opciones de que se puedan fijar en ti. Otra cosa, que esto también lo he aprendido gracias a mi profesión, es que luego te cojan o no te cojan. Porque muchas veces tú vas a un casting y lo haces todo lo mejor que puedes, tienes una actitud positiva y te has aprendido todo y estás contento, eh, porque yo creo que eso es lo más importante, salir y, y pensar, estoy contento con lo que he hecho independientemente del resultado, pero luego muchas veces pues cogen a otra actriz y no pasa nada porque tú no sabes los criterios que en realidad te están siguiendo y por qué no encajas, porque puede ser por millones de factores. Entonces, incluso cuando te dicen que no, Mantener su estima eh, en, en sus sitios es muy importante para poder ir al casting con las mismas o más ganas eh, que, a, que hayas asistido. ¿no? Entonces, eh, para mí, ¿qué es un no? Pues un no es efectivamente un motivo para poder examinar qué cosas se podía hacer mejor, intentarlo con más fuerza a la siguiente. Es decir, y luego también buscar una forma, porque hay muchas maneras en las que te dicen que no. Pero si te quedas en el primer no y no buscas diferentes vías para conseguir ese sí, pues al final ese no se queda en un no. Entonces, uh -huh. tampoco ese proceso de decir, vale, tengo un no, vamos a intentar transformarlo, buscar cómo hacerlo, pero hacerlo, ¿no?
0: <risa> un no que se puede convertir a veces en un sí, cierto es y totalmente de acuerdo en todo lo que has dicho porque creo que la actitud es fundamental eh, trabajando con muchos actores ¿no? y que, y que lo, hay muchos factores que influyen y que muchas veces cuando se recibe un no te lo tomas de forma personal y eso, lejos de darte gasolina para la siguiente vez y motivarte te desmotiva no eh, entonces creo que también es una cuestión de redefinir lo que significa un no, ¿no? hay una historia que cuentas que me encanta hablas de cómo de pequeñita tu fisioterapeuta te enseñó a caerte porque sabía que te ibas a caer muchas veces no y era importante que supieras eh, cómo colocar tu cuerpo y creo que es muy importante no eso de aprender a caer vivimos en una sociedad que teme mucho el fracaso y eso muchas veces nos paraliza ¿cómo crees que podemos aprender a, a caer emocionalmente para aumentar nuestra resiliencia?
1: Pues pensando que cada caída es, es realmente un aprendizaje mucho más que si te dicen un sí o, o que si todo sale bien. De verdad, yo no cambio absolutamente nada de lo que me ha pasado en mi vida porque tengo la actitud de aprender de todo lo que pasa y cuando realmente tienes esa actitud es que aprendes cosas a un nivel tan profundo que, que no te lo puede enseñar otra, otra cosa si no es a través de la vida, ¿no? Entonces, sobre todo eso, o sea, mirar, mirar el, el fracaso como parte del éxito porque siempre va a ser un aprendizaje que te va a hacer mejor, mejor persona, tener más capacidades y más, eh, más fuerza para, para ir encajando todas esas caídas, ¿no? Y creo que eso es tan importante a la hora de conseguir la, la felicidad y una estabilidad emocional y una búsqueda de... de de, de todo lo bueno que tenemos en la vida que, que de verdad yo no, no lo cambio es que no lo cambio, cualquier caída bienvenida sea y yo siempre le digo a, a la vida, digo, he pasado mil cosas pero sigue dándome sigue dándome eh, motivos para, para bueno, para sentir que estoy cayendo porque al final me voy a levantar con más fuerza o sea, cuando te caes una vez te cuesta más levantarte cuando te caes dos, ya poco a poco pero cuando te has caído tantas veces
0: ya es una manera de
1: actuar que es casi un reflejo, ¿no? O sea, es casi instantáneo. Entonces, te vuelve muy fuerte.
0: ¡Qué bueno! ¡Qué bueno esto de integrar el fracaso como parte del éxito, ¿no? Y creo que algo que ayuda mucho a, a focalizarnos en el aprendizaje es lo que decías al principio de pasar del por qué al para qué tú descubriste tu para qué a raíz de, del día en el que tanto tu padre como tu hermana sufrieron un infarto, los dos el mismo día, ¿no? Entonces, ¿cuál me gustaría que nos contaras cuál es tu para qué o, o tu misión y cómo crees que eso puede ayudar. Pues
1: creo que mi, mi para qué más grande en ese momento en el que a mi hermana, yo tenía 14 años, a mi hermana y a mi padre les dio el infarto a la vez, pues uno de los más grandes, sabiendo que mi hermana se había quedado con una hemiparesia a la parte izquierda de su cuerpo inmóvil y que a día de hoy todavía ya lo, lo tiene y, y claro, ella tenía una vida normal y tenía su casa, su coche, su novio, su trabajo y en un minuto que, que, bueno, pues que el riego cerebral le falló, cambió su vida por completo y en ese momento descubrí que yo era la única de mis hermanos y eso que somos un montón que podía ayudarla no en cuanto a cosas físicas o y, y a, bueno, pues a llevarla de un sitio a otro, pero sí en la manera de cómo afrontar lo que le estaba pasando, porque yo esa experiencia ya la había tenido, ya sabía lo que se siente cuando te miran de una forma diferente, ya sabía lo que se siente cuando te caes delante de gente en público y sabía lo que se siente a la hora de caminar distinto, entonces yo me di cuenta de que todo ese aprendizaje en ese momento lo podía poner al servicio de mi hermana y cuando tú tienes un aprendizaje y además lo compartes el sentido de tu vida y ese para qué se va haciendo cada vez más grande y luego con respecto a, a la otra pregunta que estábamos hablando de, de introducir el fracaso dentro del éxito, también es muy importante replantearse qué es el éxito y cuál es el verdadero concepto de éxito que de verdad importa porque hay muchos tipos de éxito, pero para mí el éxito de verdad es estar haciendo lo que te gusta rodeado de la gente que quieres. Uh -huh. y entonces, cuando tienes ese concepto de éxito que es tan sencillo y a la vez tan grande, el fracaso lo... lo, lo eh, bueno, pues eres capaz de manejarlo mejor y de introducirlo mejor, ¿no? Uh -huh. Porque al final no a mí se trata de eso, se trata de ser feliz y de, de estar con la gente que quieres haciendo lo que te gusta.
0: Qué bonito esto, me encanta esta definición de éxito porque es verdad que, claro, hay muchas definiciones de éxito y si tú, eh, si tú consideras que solo puedes tener éxito. Si consigues X y no lo consigues, el fracaso va a ser muy duro, que, mucho más duro, ¿no? Que si, que si tienes esa definición que es mucho más moldeable y mucho más basada en las relaciones personales, ¿no? Y, y, en, y en disfrutar el presente. Así que, bueno, me encanta esto, qué guay. Claro,
1: porque cuando, cuando tú tienes un concepto de éxito tan cerrado, primero, cuando lo consigas, te vas a dar cuenta de que no era tan importante porque ya lo has conseguido y querrás otra cosa. Uh -huh. Segundo, la frustración va a aparecer muchísimo, de una manera mucho más fuerte en tu vida. Y tercero, vas a perder ese factor de, de, de dejarse sorprender por la vida y de esa actitud abierta. Porque si solo buscas una cosa muy concreta, al final eh, te estás perdiendo todo ese camino, ¿no? Que, al final no es la meta, es el camino, es
0: el día a día. Totalmente, totalmente, porque si vives focalizándote en la meta, vives esperando, al fin y al cabo, y cuando consigues esa meta hay otra, y al final es como un constante esperar en vez de un constante disfrutar ese camino que es tan maravilloso. Qué bueno. Hablabas antes también de, de que la parálisis cerebral más potente no es la que tú tienes, sino es el miedo, ¿no? Eh, ¿Qué tres pasos podemos tomar para desbloquear esta parálisis tan grande que hay en el mundo, que es la del miedo?
1: A ver, el miedo... Ay, es que hay dos tipos de miedo. El miedo que es sano para ayudarnos a sobrevivir porque, porque bueno, nos, nos impide hacer ciertas cosas que nos pondrían en peligro. Uh -huh. Pero luego está ese tipo de miedo que sí que podemos hacer algo y que realmente es porque nosotros eh, ya nos estamos limitando antes de hacerlo porque nuestra imaginación es tan potente que muchas veces nos pone en unas situaciones que no son reales y qué es lo que nos está dando ese miedo para, para poder actuar, eh, pues entender que la vida, que estamos aquí para disfrutarla, para atrevernos, para, para hacer cosas y vivir experiencias y sobre todo generar recuerdos. Sobre todo, yo les diría una cosa que a mí me ha servido mucho a la hora de enfrentar mis miedos, es, eh, yo, yo tengo presente que la vida, bueno, pues que tiene, tiene un tiempo, ¿no? Entonces, yo actúo en base a, a lo siguiente cuando sea mayor, tenga ya cierta edad y mire hacia atrás y me haga la pregunta de hiciste todo lo que quisiste hacer, la respuesta tiene que ser un sí. Entonces, uh -huh. si eso eh, conlleva a que yo de repente un día coja y me ofrezcan volar en parapente y yo diga, tengo miedo, tengo vértigo, pues hiciste todo lo que quería, te quedaste con las ganas que la respuesta sea un sí, hice todo lo que quería. Entonces, que esa, esa premisa nos ayude
0: a atrevernos más y luego también a darnos cuenta de que una vez lo hemos hecho no era para tanto, ¿sabes? Uh -huh. Esto pasa mucho, que, que nuestros miedos, ¿no? en nuestra imaginación, que como decías es tan potente, eh, nos lo pinta muchísimo peor de lo que es y luego lo haces y dices, pero bueno, porque he estado un año preocupándome por esto, si luego era una tontería, ¿no? Es, es, es curioso eso, qué bueno. Bueno, y otra de las frases que mencionas mucho, que está en tu TED Talk también, es haz que el mundo cambie tu sonrisa, pero nunca dejes que el mundo cambie tu sonrisa. Vivimos en un momento como muy incierto ahora, con todo lo que ha pasado este año, del COVID, la crisis, la incertidumbre, y, y hay muchas personas como que han perdido la, la sonrisa un poco, ¿no? Entonces, ¿qué crees que puede ayudarnos a mantener la sonrisa cuando las circunstancias no acompañan?
1: ¿Qué circunstancias? Porque no todo siempre va mal, siempre hay cosas que aunque sean cotidianas tienen mucho valor en nuestra vida, lo que pasa es que cuando, cuando son tan cotidianas y tan en el día a día la, eh, lo que ocurre es que pierden el valor, pero aunque unas circunstancias vayan mal siempre habrá otras que vayan bien y ese es el momento de ser conscientes de lo que tenemos y de apoyarnos en eso de tener nuestra mente ocupada, no pensando todo el rato en eso, sino haciendo cosas que, que nos activen la mente, que nos activen el ánimo, pero sobre todo eso, valorando que, que tener un amigo es una suerte, que tener un sitio en el que vivir es una suerte, que tener una familia que nos quiera es una suerte. Todas esas pequeñas cosas que dices, al final no estoy tan mal, porque Juan, Juan, tengo muchísimas cosas en realidad, ¿no? Uh -huh. Entonces, por eso, deja que tu sonrisa cambie el mundo, perdón, pero nunca dejes que el mundo cambie de tu sonrisa. O sea, creo que eso es fundamental. Hay, siempre va a haber cosas que no salgan como tú quieres y no vas, a, no vas a encontrar ese para qué en el momento que tú quieres ni de la forma que tú quieres, pero siempre llega. Entonces, uh -huh. en los momentos más complicados, sabremos que si tenemos la actitud eh, correcta, habrá un para qué.
0: Así uh -huh. que, bueno, pues eso, tranquilamente confiando en la vida que todo... Que todo
1: tiene un sentido al final, ¿no? Uh
0: -huh. Volvemos a, a ese aprendizaje y al focalizarte en lo que tienes, ¿no? En vez de lo que falta. Qué bueno es esto.
1: fundamental, es fundamental. Uh
0: -huh. Porque uh -huh. si
1: se trata de centrarse en todo lo que nos falta, al final a todo el mundo le faltan muchas cosas. Entonces uh -huh. no, no, no consigues estar a gusto con tu vida ni por asomo. Incluso la gente que tiene muchísimos medios, muchísimo dinero, muchísimas cosas, muy... es que tampoco porque muchísima gente se siente se siente vacía luego entonces es que siempre aunque de cara a la sociedad seas si una persona con muchísimo éxito siempre te van a faltar cosas entonces tienes dos opciones o vivir la vida así, siempre esperando, o decir, venga, pues vamos a jugar con las cartas
0: que tenemos, ¿no? Uh -huh. Jugar las cartas que tenemos, justo es... Al final es una cuestión de focalizarse, ¿no? Siempre están las dos partes, entonces donde pones tu atención es donde, donde vas a, a experimentar, ¿no? O sea, tu, tu realidad, tú llamabas tu TED Talk, transforma tu realidad. Al final yo creo que, que tu realidad va a tener que ver mucho con dónde pongas tú tu atención, ¿no? De o sea. esas dos partes, qué bueno. Bueno, Miriam, pues vamos a ir ahora con las preguntas que, que hago siempre en todos los episodios, las preguntas del final, a ver qué me cuentas, ¿vale? Eh, vamos allá. La primera es que quién te ha inspirado especialmente y por qué y a quién te gustaría que entrevistase en un próximo episodio de este podcast.
1: Bueno, pues la persona que más me ha inspirado y me inspirará siempre es mi madre. Mm. Porque, porque es una mujer súper fuerte y siempre me dice lo mismo, hija o sea, siempre desde que era muy pequeña me decía hija, tú vea por el sí, porque el no ya lo tenemos eh, si una cosa no sale, salen otras siete o sea, es, mi madre siempre además le han pasado muchas cosas en su vida y siempre me, me ha dicho lo mismo desde que era muy pequeña no que al final se trata de cómo enfocarlo y, y he aprendido muchísimo de ella y luego, no sé si la has entrevistado o no pero así de primeras eh, te puedo dar el contacto, no sé si lo tienes, de Jesús Vidal,
0: que sí. ganó,
1: ganó el Goya eh, y un discurso precioso. Es muy amigo mío, le quiero muchísimo. Tenemos un contacto muy directo, somos muy amigos. Y Qué bueno. también es una persona que, que puede aportar muchísimo entonces oh. eh, y que es un amor un amor de persona, le quiero muchísimo. Nos conocimos en 2014, uh -huh. eh, estuvimos haciendo juntos un, un curso para el Centro Dramático Nacional y a partir de ese momento ya, vamos, es que le adoro. Entonces, pues sé que a la gente le puede gustar mucho escucharle, así que ya te pasaré...
0: Sin... genial pues me encantaría, me encantaría, la verdad, además eh, yo trabajo mucho con muchos actores porque tengo ese background también de, de interpretación y siempre me parece fascinante escuchar todo lo que tenéis que aportar, así que ya me pasarás el contacto y lo y grabamos un podcast, me haría mucha ilusión. Genial, y lo de tu madre, pues qué maravilla, qué qué maravilla de mensajes, ¿no? Te ha transmitido, qué gusto, qué gusto, desde luego. <risa> Qué bonito. Vale, pues vamos a seguir hablando de educación, ¿no? Aparte de la educación que nos da la familia, tenemos la del colegio. ¿Qué asignatura añadirías en todos los colegios del mundo si pudieras? Mm, valores. Uh -huh. Valores.
1: O sea, yo lo que, lo que haría desde muy chiquititos es, es fomentar una actividad en la que gente de todo tipo mm, vaya a contar sus experiencias a las aulas. O se les lleve a algún auditorio porque eh, aprenden a través de la vida de otros, eh, se dan cuenta de las cosas que pueden pasar, de cómo enfocarlo a través de las vivencias de otro. Creo que es muy importante que, que se les hable a los niños de, de, de cómo han afrontado otras personas sus realidades. Y que se queden con la parte que, que, que más les sirva a ellos para llevarse a su vida, ¿no?
0: Mm, ¡Qué buena idea esta! ¡Me encanta! ¡Me encanta! Y también yo creo que eso ayuda mucho a desarrollar la empatía, ¿no? Porque cuando conectas ¿no? con las historias de otras personas, de repente se abre tu mundo. Esto pasa mucho viajando también. ¡Qué sí. bueno! <risa> vale, pues seguimos. La siguiente es... ¿Qué experiencia pasada de tu vida no querrías repetir, pero que ha cambiado tu vida para mejor?
1: Es que no cambiaría ni una sola experiencia. Uh -huh. Es verdad que el fallecimiento de mi padre fue duro y, hombre, pues si eso se pudiera cambiar y que estuviera aquí conmigo, pues bien. Pero, bueno, como ha pasado así y, y fue además hace ya tiempo, porque yo tenía 18 años, pues me enseñó una cosa que, que fue también muy importante. O sea, como mis padres eran muy mayores cuando me adoptaron, Siempre yo había crecido con el miedo a que me faltaran pronto. Y cuando falleció mi padre ya era una realidad que no se podía cambiar lo que aprendí porque decidí aprender de ello también. Fue no, ya no perder el tiempo en preguntarme qué va a pasar cuando mi madre falte, sino qué puedo hacer hoy para que mi madre sea más feliz. Y entonces a partir de ese momento eh, empecé a tener una relación de máxima calidad con mi madre que no cambio. Entonces incluso los momentos más difíciles que puede ser la pérdida de un padre tan joven, pues me enseñaron y, y a día de hoy enfoqué la, la relación con mi madre de una manera muy bonita que me hace tenerla muy presente cada día. Entonces, al final nada, porque todo lo que tiene que pasar pasa para algo,
0: ¿no? Mm, qué bonito esto, se me ha puesto a piel de gallina escuchándote, qué, qué cambio, o sea, al decir, vale, eh, en vez de focalizarme en el miedo de lo que va a pasar, ¿cómo puedo eh, realmente exprimir lo que, lo que hay ahora? que es eso todo lo que tenemos? Qué bonito, sí. Miriam. Vale, siguiente sería, ¿cuál es el libro que más recomiendas?
1: Bueno, los comentarios de Miriam eh, me lo dejo ahí, pero
0: no. Bueno. Sí, sí, sí. Ese va, ese va a estar ver, en las notas que, del, dejarlo, del podcast.
1: Había que dejarlo caer un poco, ¿no? Justo. No, no, no pasa nada. Eh, pues, libros que, que recomiende. Bueno, eh, una cantidad de libros que, que me suelo leer también porque me, me, me gusta mucho la psicología humana. Eh, pues eso, de, de cómo afrontar ciertas cosas la visión, porque yo tengo una visión muy clara y muy muy firme, pero sí que me gusta también pues ver cómo personas como Mario Alonso Puig uh -huh. eh, enfocan también la visión de la realidad por si puedo aprender algo y hay un libro, espera, no sé si lo tengo por aquí, mira este libro que además me lo regaló Elsa, que me lo dedicó Qué bueno. es muy sí. Porque eh, se llama el libro de las pequeñas revoluciones y me mola mucho porque no es un libro que tenga una bueno pues un, un argumento que haya que seguir y leer en orden, sino que tú un día te levantas de una manera y dices, a ver cómo me siento hoy o qué me está pasando o qué puedo hacer para solucionar una cosa qué tal. Y entonces te vas al índice lo ves y te dan como muchas pautas. Para pues, mejorar la comunicación no verbal, intentar eh, mantener un tipo de conversación eh, de una manera, enfrentarse a la tristeza, un montón de, de cosas y de rutinas express, por decirlo de alguna manera, que, que bueno pues, pues a mí me, me gusta mucho y, y creo que puede ser muy útil para la gente, la verdad.
0: ¡Qué bueno! qué bueno, Pues lo apunto y ahí queda. Y el tuyo, por supuesto, el tuyo ya bueno, era en las notas. Pero...
1: De los cometas de Miriam ha sido un poco de broma en el momento promo, pero, pero bueno, para el que lo quiera, pues yo estaré encantada. Pero vamos, este también a mí me gusta mucho. Dice cosas, es una crack, ella tanto mm. ella como su marido son unos cracks y, y genial. O sea, yo lo recomiendo.
0: Qué bueno, <risa> qué bueno, pues vamos allá, fenomenal. Vale, y ahora sí que si nos quedan dos preguntas. La siguiente es: ¿Qué tres cosas haces cada día para cuidarte?
1: ¿Qué cosas hago cada día para cuidarme? Eh, componer canciones. Uh -huh. Me encanta, me encanta escribir mucho. Ahora, de hecho, estoy empezando mi primera novela.
0: ¡Guau! Wow, qué, bueno, ¡Qué bueno! Ya una
1: novela que no trata tanto sobre mi experiencia, sino es una novela que cuenta una historia que, que bueno, ya cuando, cuando esté terminada, que la acabo de empezar, ya, ya contactaremos otra vez y si quieres te cuento. Genial. Pero, ya, las cosas que me hacen feliz y... Mmm, y bueno, pues pues eh, llamar a mi madre, ¿eh? a mí me hace muy feliz y me, me ayuda a cuidarme cada día. Eh, bajar a la piscina y nadar, eh, pues esas cosas. Te podría decir también rutinas diarias de belleza, pero eso creo que... O sea, en plan de bueno, lavarse la cara y todo eso, pero creo que eso, bueno, pues, no sí, es... O sea, lo que no, más no. me hace es poder, poder estar pendiente de mis amigos, del trabajo...
0: Y, y a
1: mi gatita que la tengo aquí atrás también darle mucho vimo y todas esas cosas me hacen sentirme muy bien
0: qué bonito qué bonito qué corazón más bonito fenómeno y la última pregunta qué es para ti la satisfacción eh, la
1: paz la paz interior o sea es que para mí no hay sentimiento más bonito y más más fuerte que la paz interior o sea, es el decir pase lo que pase, pero estoy tranquila, estoy bien para mí eso es estar satisfecha estar contenta, o sea, dentro de lo que es la paz interior no solo entra la, la satisfacción, sino un montón de cosas que creo que es muy importante cuidar
0: ¿no? uh -huh, justo ah, y, lo, y nos quedamos con el mensaje independientemente de lo que pase, ¿no? eh, conseguir generar esa paz interior que se puede, y tú desde luego lo has demostrado Así y que... también es,
1: más, uh -huh. sí, perdón, es muy importante el autoconocimiento Sí. Esforzémonos por conocer por qué nos pasan las cosas, por qué sentimos de cierta manera, por qué hay cosas que a lo mejor nos pueden quitar momentáneamente esa paz interior. O sea, hay que, hay que preguntarse mucho y hay que intentar eh, esforzarse por conocerse a uno mismo, porque eso te ayuda ¿no? a la hora de, de poder conservar esa estabilidad, esa calma. Ayuda mucho el, el conocerse y saber por qué actuamos de cierta manera. ¿Por qué nos enfadan las cosas que nos enfadan? ¿Por qué nos gustan las cosas que nos gustan? Todo
0: eso es muy importante. Wow, desde luego. Ahí hay, ahí hay un mundo ¿no? en el que te activa emocionalmente eh, y de repente cuando lo descubres y ves de dónde viene y que, que está en ti, ¿no? El transformarlo es una pasada. Así que fenómeno. Qué bueno, qué bueno. Jo, Miriam, pues muchísimas, muchísimas gracias por este ratito y por todo lo que has compartido porque es una maravilla de conversación y estoy segura de que puede ayudar a muchísimas personas. Muchísimas gracias a ti, un placer y estamos en contacto. Muchísimas por supuesto, gracias. por supuesto que sí. Vamos hablando, guapa. Hasta aquí ha llegado la conversación con Miriam Fernández. Espero que la hayas disfrutado tanto como nosotras grabando y que te pueda inspirar para este mes de septiembre tan incierto. Ya sabes que en este momento estoy ofreciendo una sesión de coaching gratuita, la puedes solicitar a través de la web y podemos ponernos en marcha para que descubras el maravilloso mundo del coaching. Si te ha gustado este episodio, eh, sigue el podcast de Satisfaction en la plataforma en la que nos escuches para poder seguir disfrutando de más entrevistas como esta. Mucho amor y satisfacción.